0: band auf Radio Stadtfilter, präsentiert von Kellerdruckmesstechnik AG.
1: Wir sind bis zum im MK193 bei unserem letzten Bandraumportrait im MK 193, bei Jack Slammer stehen oder besser geblieben. Das heißt bei ihrem Bandraum im unteren Stock vom musikalischen Konglomerat 193 auf dem Lagerplatz, wo man von außen am Einstellen wegen dem Loops kennt. Das Konglomerat besteht aus einer wachsenden Zahl von Räumen, wo seit dem Bezug vom Loops Room Mitte 90er dazu gemietet wurden. sind. Ich habe mich jetzt in einem Gespräch mit Jack Slammer nicht mit sämtlichen anderen Leuten vom MK 193 vorhin können treffen, aber immerhin noch mit vier Leute, die zum Teil von Anfang an, zum Teil erst seit kurzem dabei sind, aber auch in Gemeinsamheit, dass sie oft da anzutreffen sind mit diversen verschiedenen Projekten, die sie mitmachen. Der Steph Nivergeld von den Loops, ein Fixpunkt seit dem Beginn. Der Mario Janser von Men from Spectre und Laser Wolf seit gut zehn Jahren eingemietet. Chila Teteque seit rund zwei Monaten eingemietet, aber seit ein paar Jahren eins von den Musikerinnen, die mit That's Why Records aufnimmt. Das 7-Inch-Label und zugleich ein Analogstudio von Steph Nivergeld mit dem einen anderen langjährigen mk 193 kollegen zusammen aufgebaut hat, wo man auf dem Stadtviertel wohl niemanden mehr vorstellen muss. Die Rede ist vom Cesi Künzi. Du bist ja auch schon lange da. Oder?
0: <lacht> oh, wir hatten es gerade vorher davon. Ich, wir wissen jetzt nicht so genau. Ich glaube, es müssten also, mehr als zehn Jahre sein. Das 2012, haben wir also vor 2012. Ja, also ich bin eigentlich dazu gekommen. das ist klar, wo die Räume da unten dazu sind, zum, zu dem oben und ähm, das muss eben ja vielleicht zwölf Jahre irgendwie so muss das sie genau also wo wo dahin hine ähm, die zwei Bands hinzugehen sind und und ich da eigentlich angefangen habe mit dem Stift äh, die analogische Aufbauen und und angefangen habe umeproble mit ähm, analog aufnehmen und ja also ich machen das ist so der Start für mich ja mhm. genau also ich bevor ane auch schon immer wieder öppe da gsi ich, ich habe mal ein Rap-Album aufgenommen da mit dem Steff. Ich glaube, das ist so der erste, das Erste, das ich da inne gemacht habe. Also Doba ja. eben dann. Ja. No. Und dann halt immer wieder öppe oder der Jams. Das mhm. isch so, so ein bisschen, Und einfach immer wieder so als Besucher. Genau. Ja, also bist du kein unbekanntes Gesicht gesehen? Dann, so. nein, 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 nein. Und darum, und darum ja dann irgendwie ja wahrscheinlich auch gefragt worden, ob ich dann da unten jetzt auch würde mich einmieten Und vor einem ein Studio hatte, oder der echt, ist das ja genau. Oder also
1: bei dem Concordia Verlag? Ja, genau. Ah, da, da bin ich Da ja, Das ist vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt zum Ansetzen, wenn man so auf die Geschichte zurückschaut vom, vom MK100
0: Turnier. Hat es damals schon den Verein
1: gegeben, der Form? Nein.
0: Ich glaube, der Verein ist dort da dann gegründet worden. Also, da, da, also, so wie ich das mitbekommen habe, der Steff weiß es vielleicht noch ein bisschen besser, aber... Ähm, wo, das, wo die Räume da dazu kamen, sind, ist einfach alles etwas grösser geworden. Und dann äh, ist das auch im Raum gestanden, dass man, dass man sich als Verein organisiert mhm. und, und halt auch immer wieder Besitzungen macht. Als also Verein der einzige und der Grund, wieso wir einen Verein gegründet haben, war wegen der CC-Kärtchen. Das immer
2: gut. <lacht> Weil CC-Kärtchen bis jetzt immer, ist immer <lacht> über den Seegsack zurückgelaufen wo mhm. der offen war. Dann haben wir über sie können einkaufen können. Und dann haben wir äh, gefunden, wir brauchen das eigenes CC-Kärtchen, jetzt heisst es doch nicht als Privatperson, du musst einen Verein haben, und das ist mit mitunter ein ganz, ganz ein wichtiger Grund, gewesen, <lacht> dass wir einen
1: Verein gekriegt haben, <lacht> <Ich lacht> wegen dem blöden CC-Kärtchen. cc <lacht> Jack Slammer hat mir erzählt, vom Hacker beliefert, ist das damals genau. noch nicht der Fall gewesen? das ist damals noch nicht der Fall ja, wo die Räume da unten, wo wir jetzt gerade sitzt, dazukommen sind, schon eine Vorstellung was ihr damit machen wollt?
2: Ja, Vorstellung war definitiv, gewesen, dass wir Mem vom Spectre hierher holen wollen, weil Robert Ebler, ein, ein Mitglied von Mem ähm, vom Spectre, war ursprünglich bei den Loops bei uns am Spielen. Gewesen. Und er hat immer gebeugelt, dass das irgendwie muss zusammenkommen muss. Ja. Und dann ist das eigentlich so, wir haben die Räumlichkeiten mal Zusage bekommen, oder, dass wir sie haben aber noch keinen Plan gehabt, was wir mit denen machen wollen. Mhm. Also eben Vision, mehr Bands reinholen irgendwie. Da vorne ist einfach, da haben wir zuerst einfach mal Grümpel reingestellt. Wir haben so so gestellt gehabt und wir haben vom Spektor gefragt, ob sie da reinziehen wollen.
0: Mhm.
2: Und dann ist kurz daraufhin eben auch der Cési mit seiner Idee gekommen, mit der Analogregie. Mhm. Dann haben wir da unten angefangen, das hat sich wirklich so von Jahr zu Jahr, hat sich das da unten angefangen zu bilden. Ja. Wenn ja.
1: Man von Spectre vorhin den ganzen Raum kam,
2: dann erst dann mit My Name, Name is George
3: ja, so zusammen, ja. genau. genau. Wir haben, äh, ich habe Spiel bei Man from Spectre auch noch, <lacht> nicht noch bei Laserwolf. Wir haben den Raum hier übernommen mit meinem Name is George zusammen. Mhm. Gleichzeitig ist aber das ganze Synthozy, das jetzt hier da in dem Raum steht, heute ist auch in diesem Raum eingestanden. Okay. Also wir haben da einen kleineren Raum geteilt, quasi, weil wir hier noch so eine Synthi-Burg aufgestellt haben. Ja, Kieburg haben wir hier <lacht> genannt. Genau. Das ist ein Schenkelkopf für die Kieburg. <lacht> genau, die <Sunder>. Kieburg. <lacht> genau. Und dann, äh, als da vorne ein noch Platz frei wurde, weil Von andere, vom Lager jetzt, andere ja. Ideen halt entstanden sind vom Platzanspruch, hat sich dann das ein bisschen besser verteilt. Okay. Dass wir so bei dem sind, den wir heute haben. Genau. Genau. Also Laserwolf und niemand an einem anderen Ort, als die hier in Stadt Laserwolf. Genau, weil, weil äh, ich eh da eingemietet war äh, und mit alle in der eh schon da hatten, haben äh, wir dann da angefangen, zu machen. Und dann war es irgendwie Sinn, gewesen, dass die anderen Mitglieder von Laserwolf, zumindest einen, auch Mitglied geworden ist, hier im Verein damit sie dann sorry, offiziell als Band den Oh, <laughs> oh,
1: Also, es sieht sehr imposant aus. und Selbst ich, wo ein bisschen Kenntnis habe über die Geräte muss bei sehr vielen Sachen sagen, ich habe da grosse Fragezeichen. Ich zähle mit meinem wie gesagt, halbwegs Laie Auge vier band echo geräte Fünf.
0: Das, das sind nicht alle. <lacht> genau, das sind die wir <lacht> das waren nicht die alle gesehen. Also das, das ist auch so. Ich glaube, das ist, das ist auch so eine Geschichte. Oder? Also die bandecho das hat glaube einfach so ein bisschen mit unserem Verein zu tun, das, ist, das sind ganz viele Leute und, und irgendwie hat es äh, einige Leute, die mal herausgefunden haben, dass die Roland Space Echo die offenbar noch, noch gut tönen. Und dann hatten ein paar haben von denen und die haben irgendwie auch den Weg so in diese Analog-Studio-Ecke hineingefunden. Weil man es hier brauchen Und so haben wir eigentlich angefangen, so ein bisschen unsere Effekte zusammenzustellen. Da hat irgendwann einmal der Admiral ein paar Geräte verkauft mhm. und, und Steffi ist die dort geholt. Und, und so sind wir eigentlich jetzt immer noch unterwegs. Mit, mit, äh, immer wieder, es tut sich immer wieder ein bisschen, ein bisschen wechseln und man baut immer wieder ein bisschen um. Und je nachdem muss man dann halt irgendwo Gitarren-Effektgeräte zusammensuchen oder so. Und das hat ja einfach auch, auch genug. Das ist wahrscheinlich auch so ein. Einer der riesigen Vorteile in diesen Räumlichkeiten ist, dass man irgendetwas braucht, dann kommt man das, findet man das da.
1: Das hat Jack Slammer auch so gesagt, dass ja. eigentlich, äh, es gibt, das ist eine Ressource, die
3: man wirklich, äh, ja. sich wirklich verlangen Ja, krass ist einfach, dass alle Bands und alle einzelnen Leute schon einen riesen Fund aus Zeugs mitgebracht mhm. haben. Also ich weiss nicht, wenn jetzt irgend irgendein Gerät suchst oder irgendeinen Effekt suchst, ja, okay. dann, äh, dann gibt es den da. Ja. Mit größter Wahrscheinlichkeit. Irgendwo. Und das coole ist, wie es ein Verein ist und alle Leute äh, quasi gleichberechtigt da eingemietet und am Arbeiten sind, ist es einfach kein Problem, zum schnell einem schreiben, hey, kann ich deine Orgel XY, den Effekt so brauchen, das Mikrofon, und dann kann man das einfach nehmen und etwas Sitz, machen. Damit. Sind die
1: Besitzverhältnisse überhaupt so klar? Also Wenn du irgendein Gerät mal siehst, weißt du, welches Bei du den einen
3: hast. ist es im Fall nicht mehr ganz so klar. No. Aber, äh, aber bei den meisten ist schon noch die Zugehörigkeit okay. eindeutig. Jetzt so.
0: gerade bei der SpaceX, Echo es irgendwie, weiss man nicht mehr, wem jetzt genau. Wer will es? Will, es wird, das, das weiss man nicht mehr. Nein. Es gibt dann so Leute, logischerweise, die sagen, mir ist das, was geht. <lacht> <lacht> und, ja, aber also, das ist ja auch irgendwie Ich meine, das Zeug. Das, das ist ja auch ein, ein, ein Teil des Vereins. Man kann ja dann auch irgendwann einmal wieder ähm, ein bisschen Geld investieren, um zu sagen, komm, jetzt packen wir die, die Space Echoes und, und bringen sie jemandem, der sie ah, flicken kann ja. und dann nachher sie nachher wieder geflickt wird. braucht werden sie ja da auch aus mhm. dem Sinne äh, Das wird dann coolerweise über die Vereinskasse
3: gezahlt, ja. also Instrumente und Effekte und Geräte, die gemeinnützig gebraucht äh, werden. Man muss nicht selber das laden warten, sondern das kann man dann mhm. mit einer GV-Abstimmung äh, in der Regel einstimmig gut genau, das muss man das ja. zu ja. ja, oder machen ja. Laden. Ja, jetzt Von den einzelnen Produktionen her, die da jetzt in Ecke
1: passieren, mir also That's Why Records ein Begriff, mhm. äh, aber wir den Ausschlüsse für das Label auf, oder gibt es auch, sagen wir jetzt Fremdproduktionen, ja, die ich adliere jetzt schlusszeichen?
0: Ja, also wir haben ähm, ein paar Fremdproduktionen gemacht, ja, wo wo Bands uns angefragt haben, ob sie da dürfen mit uns aufnehmen dürfen. Mhm. haben wir auch gemacht. Machen wir wahrscheinlich irgendwann auch wieder. Ist jetzt aber einfach so in letzter Zeit weniger passiert. Also wir haben eigentlich mehr dann wirklich für uns oder für unsere Projekte. Ja. Oder, ja, es ist nur schwierig zu sagen, es ist immer so, unsere Projekte sind dann... Wir haben dann einfach, das, also das einfach alles zu unseren Projekt gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Und es sind viele
0: Projekte irgendwie, es sind viele also 23 ja. Leute
2: irgendwie und ja, es gibt so viele Ideen und so wenig Zeit. Ja,
0: das ist natürlich auch etwas. Oder? Die, ich sage jetzt mal, die, ähm, die hausinternen Bands, die haben natürlich auch, in ähm, sind auch in dem sind zu uns gekommen, gefunden, hey, ihr nehmt da ja auf, könnt ihr uns mal aufnehmen? Mhm. Und da äh, haben wir auch einige Sachen dann gemacht, wo wir, wo wir Aufnahmen gemacht haben für für, so, für unsere, ba also unsere hausinternen Bands. So. Damit sie nicht Fremdproduktionen sind, aber ja schon auch dann nicht, nicht als Dead 2 Records rauskommen. der genau. absolute
1: Sommerritter der Stadtviertel 2021 ist die war die Titel okay. von My Name is Nobody, eine Coverversion einer dubiosen Band-Kombo namens <lacht> Mantida Bay Band. Und ich habe munkeln gehört, dass das auch vielleicht zu einem Teil da entstanden
2: Und zwar ja haben wir eine äh, versions gemacht. Wir sind auf da und dann so ein bisschen ähm, Reggae-Versions von, von Beatles oder von Stones oder von allen Hits, die es gibt. Und dank YouTube findest du ja. halt relativ viel. Oder? Und dann ist wie so die Idee entstanden, hey, von Bats Bands. Cesi und ich sind grosse Bats Bands und Terrence Hill-Fans und unter anderem natürlich auch Melodien von diesen Filmen, wie ganz viele andere auch. Dann haben wir gefunden, von denen gibt es keine Versions, gibt es nicht, wir sind tatsächlich noch besuchen, gibt es nicht, oder? Und dann ist die Idee entstanden, wir machen das Versions über den 2 nehmen uns die besten ähm, Titelmelodien raus und machen aus diesen Regular Versions. Und so ist das eigentlich angefangen und dann haben wir irgendwie den Narren gefressen an dem, <lacht> Anfangen zu machen und ja Und so ist das entstanden. Und die Flöte spielt mein Muttermeidchen. Wirklich? Ja. Ein 13-jähriges Mädchen irgendwie. Die hat es geübt, geübt und geübt und geübt und ist gekommen und ist abgeklärt an diese Flöte. An Flöte. Und äh, ja, hat das ihr gespielt. Und wir sind alle so boah, <lacht>
0: Der spielt recht viel von diesen Orgeln, oder wahrscheinlich alle. Das ist auch lustig, das ist auch, das ist bei diesem Projekt auch dann, ist es gar nicht mehr so ganz klar, wer jetzt was alles. Also, Flöten ist klar, aber es hat, es hat ein paar Sachen, die nicht mehr ganz klar sind, wer es gespielt hat, weil man halt einfach auch. Äh, x Versionen gemacht haben, mhm. wo, wo dann, ja, also vor allem Gitarrensachen sind, sind äh, mehrfach aufgenommen worden und immer wieder so gefunden, mm, ist noch nichts da. Und dann ist, ist, je nachdem, ist mal der Diego, der mit, mit der Sheila gearbeitet hat, mhm. mal da gewesen, für etwas anderes aufzunehmen. Und dann haben wir gefunden, hey Diego, könntest du noch schnell das? Und dann hat er das schnell <lacht> eingespielt. Und, mhm. und das, sind, das sind so Sachen, wo, also ich finde, es ist so ein, ein mega schönes Projekt von dem her auch, weil man ganz viele verschiedene Leute ähm, mit einbezogen haben und, und äh, ja und am Schluss eben weiss man gar nicht mehr so genau wer was gemacht hat, aber es haben so viel mitgeschafft. Es ist durchaus und, ja.
3: passiert, dass, da, dass ich da reingelaufen bin und <lacht> etwas anderes machen ja. eigentlich und dann eingespannt worden, hey, schau mal da, kannst du mal noch und dann bin ich bis um halb zwölf in die Nacht am Morgen einspielen <lacht> <lacht> okay, wieso nicht so <lacht> ich finde die Geschichte repräsentiert die Idee von dem Verein extrem mhm. gut, ja. mhm. weißt, so, dass es ein Projekt für zwei Leuten anfängt und am Schluss am Schluss jeder hat jeder seine Mutter mitgemacht. <lacht> 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 das ist schon cool, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, welche Gitarre ja. Hast du die Gitarre? Keine Ahnung. Ich bin mal da gewesen und dann... Äh, ich bin mal da gewesen und dann, genau, da gewesen und dann, <lacht> und dann hey,
1: kannst du auch mal noch... Okay, gut. Dann, das ist wirklich das kung wir alle mit drin. Ja. Das nächste Vereinsmitglied beim MK193 ist Sheila Teteque, mm -hmm. die aber vor ihrem offiziellen Beitritt schon länger in der und umgeistert ist. Zuerst bei den Jams und nach bei Beaufnahme mit That's Why Records. Wir 3 i Talk to Me.
4: Oh, like not And the birds, the birds, have Wir ja, mir hat ja wieder so ein Feld wo, wo man wie so inspiriert und kann inspiriert werden dadurch, dass es das so lebendig ist und sich so viel wandelt es ist ja nicht etwas abkapselt sondern es ist wie so eine Gemeinschaft es kommt immer wieder etwas es geht wieder etwas und etwas bleibt und es ist wie so da ich glaube das ist eine mega Qualität an dem Ort
1: und bist du jetzt der runde gestoßen die Aufnahme hast du nicht
4: <lacht> nein eigentlich ist das so gsi Hast du immer gesungen, aber wie nicht keine Band. Hatte und, irgendwie so. und dann habe ich aber, bin ich auf den gekommen. und habe gemerkt, so, okay, das da ist cool, da gibt es Jam-Sessions. Und bin ganz am Anfang immer so da über die Wielandbrücke gelaufen, meistens auf dem Weg ins Krafti. Ja. <lacht> Ich habe immer dort irgendwo und dachte so, oh, es sieht so gut aus, es, es sieht so gut aus, aber ich habe nur den Pizza Jam gekannt. Der ist, ähm, er heisst eigentlich G Pizza Jam, weil er gegenüber dem damaligen Pizzablitz war. Ich glaube, es ist Suchtberot, ohne innen, genau, gibt es auch, einen Jamraum und dann bin ich ein und bin aber Irgendwann hatte ich den Mut, hier da durch das Fenster zu gehen. Ja. <lacht> Über die Holzsteine, ins Fenster zu gehen. Und bin da gelandet und habe einfach so, gedacht, wow, es ist, es ist mega cool. Und seitdem bin ich also Jetzt leider nicht mehr so viel, aber da bin ich wirklich jeden Freitag. Ich mhm. bin jeden Freitag. Jeder Gewiss, okay, am Freitagabend, wenn du etwas mit der Schiller machen willst, ist <lacht> und das ist, es ist einfach da. Und es ist einfach... Es war so gut von den Leuten, von der Musik. Es war eine, eine Eigentherapie. Es, ist, es hat mir so gut getan. Und dann habe ich ganz viele gute Leute auch kennengelernt. Und irgendwann sind Cäsi äh, und Stefan auf mich zugekommen und haben gefragt, du, wir haben hier so einen Track, so einen Soul Track. Und wir haben gedacht, deine Stimme würde passen, hast Lust, um mal einzuschauen und kannst sagen, vielleicht willst du auch etwas darauf schreiben. Und ja, so ist das entstanden. So, und dann haben wir da unseren ersten Track zusammen genau. gemacht.
1: Jetzt wenn du sagst, Sheila, du bist nicht mehr so regelmäßig wie auch schon an den Freitag-Jam-Sessions, mhm. für eine gute Gelegenheit um die anderen Runde andere zu fragen. Maria Stef, zäse wie oft sind <lacht> ihr noch am Freitagabend? Auch? auch nicht mehr so
2: wahnsinnig viel, aber ich weiß nicht wieso, aber es ist für mich ist es wie okay, weil wir sind eben, wir, seit, seit wir da sind im 95 haben wir den Freitagsjam. Das ist schon Schlagen. relativ <lacht> lang her und mittlerweile hat sich ganz viel verändert. Man hat äh, eine Frau gefunden, Kürate, man Kind bekommen. das ist ein Part irgendwie auch jobmäßig hat sich vieles verändert <lacht> und äh, halt auch die Schaffensweise wie man früher ist der Jam eine Entwicklungsstätte gewesen, zum, zum Ideen sammeln, zum Projekt starten. Und wir sind auch schon mit Jam-Äbungen, ausgearbeitet, jam der Musikfestwoche mhm. auftreten und so. Und das ist so, so, und mittlerweile ist so ein bisschen mehr als Dampf zusammen sein, Stubete, <lacht> und man macht einfach noch Musik miteinander. Oder? Ja. Und ähm, ich finde das super, das soll, soll sein, aber ähm, für mich hat sich das ein bisschen verändert. Wenn ich da bin, dann wollte ich für die zwei Rackets oder wollte ich irgendetwas etwas kreieren mit den Leuten, wo ich merke, es funktioniert. Und ich komme, also ich komme immer noch mal ab und zu ein Bier zu trinken oder so. Aber so der Jam, wie es für mich früher war, hat sich verändert.
0: Für mich hat es sich es ein bisschen verlagert auch. Also ich, find, also ich bin sicher auch nicht mehr nicht, nicht so viel am, am Jam jetzt am Freitags ab und zu schon spiele meistens lustigerweise nicht Gitarren, die ich am wenigsten schlecht kann, sondern spiele Sachen, die ich noch schlechter kann. <lacht> <lacht> Aber das finde ich auch spannend, abgesehen davon. Also ich finde find das auch lustig, wenn ich dann eben spiele. Und sonst finde ich es find auch spannend, es hat äh, da unten ab und zu sich ergeben, dass dann halt irgendwie... Äh, all die elektronischen Geräte laufen und, und äh, vor allem Mario und Oli äh, am Musik machen sind mm. und dass man das so ein bisschen zu einem Jam werden lässt dann wird manchmal vielleicht ein bisschen Schlagzeug oder Perkussion gespielt oder Gitarre oder Bass oder irgendwie so oder man kann, kann auch mal an diesen Geräten mm. und irgendetwas ausprobieren ähm, und, <lacht> und das finde ich das, also das, das ist irgendwie so das, ich habe <lacht> das Gefühl das, das, hat, das holt mich jetzt irgendwie mehr ab momentan gerade oder, oder ist spannender ist irgendwie so vielleicht auch überschaubar, wie es weniger Leute sind wie ja, irgendwie, irgendwie so Und ich glaube, also ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo, wo so ein bisschen im Fluss ist, ich kann mir gut vorstellen dass in 10 Jahren äh, dass ich dann vielleicht wieder da oben ganz häufig am Jam bin, das ist irgendwie pff, ja die also, voll an der Gitarre das, ja, das
3: wandelt sich ja auch weißt du, jetzt sind andere Leute im Jam als noch vor fünf oder vor zehn Jahren mhm. sowieso. Irgendwie. Es hat sich in den irgendwie. Andere Leute haben da mehr Interesse mittlerweile mhm. und ziehen wieder ihre Leute und so. Und das ist auch cool, dass sie dass das in Bewegung bleibt. Dass, mhm. dass sie halt eben nicht nur immer die gleichen Schneuze sind, mhm. die da äh, ja. irgendwie, dem Ding, sondern dass das sich ständig verändert. Mhm. Das, ja, ist, das ist ziemlich cool, oder? Jetzt, äh.
2: Früher oder der Jam-Session sind viele viel Sachen entstanden, wie Projekt Radio 200.000, wo wir dann zusammen gespielt haben. Mit dem Seven ist ganz viel gekauft. Der Seven ist regelmäßig da gewesen. William White ist eigentlich, ganz viele Ideen mhm. sind von ja. ihm da entstanden. Und es ist halt einfach wirklich eine Produktionsstätte gewesen, mhm. durch Jam halt, mhm. oder?
0: Ich glaube, das ist ja immer noch irgendwo, also nicht jetzt äh, ein freitagabends jam aber ich glaube, so Auch die Schaffensweise, die wir bei den zwei Records haben, ist glaub, immer noch näher an dem, dass man irgendwo, irgendjemand hat, hat eine Idee und wir hocken zusammen und spielen mal und lassen das entwickeln. Und dann findet man mal, so warte mal schnell, wie man rausgeht geht, oder irgendwie so, warte mal schnell, dass müssen wir irgendwie anders spielen. Und dann, also dann, wir tun viel von unseren Sachen, die wir, wir machen, auch eigentlich mit, mit Jams, ähm, zuerst mal irgendwo den Boden legen. Also, dass man dass irgendwie so vorgehen. Und das ist ja, es hat sich gewandelt, ist, ist äh, anders geworden, aber ich glaube immer noch ein Kern von, 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 von dem Ganzen, dass man auch, ich glaube auch, das kannst du ja wahrscheinlich auch für dich unterschreiben, irgendwie was ihr macht mit euren Geräten, ist im, im Kern auch zu schämen.
3: Ja natürlich, ja, klar. Ja. Ja. Bis man mal irgendwo eine Form finden und, und genau. Ja. genau. Eben, und die, und die, Jams, die da entstanden sind, so ein wie als ein Alternativprogramm zum Jam da oben. Mittlerweile hat sich halt auch so ein Musikstil etabliert, irgendwie, wo gejammt wird. Irgendwie. Es ist nicht ganz so frei und offen. Es, mhm. ist, äh <lacht> es ist viel Funk, viel Soul, viel, viel Jazz äh, unterwegs und so. Und es hat sich dann wie so ein Parallel... Anlass entwickelt, <lacht> jeweils am Freitag, wo dann halt andere, andere Ideen wichtiger geworden sind. Ja.
1: Genau. Ja. In den Sequenzen zusammensetzen. Ja, oder elektronische Einflüsse. Man ja.
3: also, haben damit mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und dem synthi ja. Ja. Musik gemacht, die auch nicht laserwolfig ja. ist, sondern, sondern halt, ja, ja was immer das dann ist. Irgendwie, ja. genau.
0: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das Ganze einfach grösser geworden ist. Also, genau. also, dass wir einfach mehr Räume haben, dass wir mehr Leute sind und dass die auch wiederum, wiederum mehr Leute anziehen und mm. das ist so. das
3: kann ja wirklich passieren, dass man Freitag hier insgesamt fast 30 Leute unterwegs ja. ja. sind. Oben wie hier unten, ja, je nachdem. Ja. So.
1: Bevor wir ganz im unteren Stock auf den sehr gut eingesessenen Sofas <lacht> <lacht> verhocken, müssen wir natürlich das eigentliche Flaggschiff des MK193 besuchen, den loops selber. Ja, so leer habe ich es noch nie gesehen, das stimmt schon. <lacht>
2: ist so eben ein darum und dann haben wir hier noch einen Raum, unsere Verrichtungsbruchs.
1: Das war sozusagen der Anfang vom Ganzen. Das ist der erste Raum, genau. der gemietet worden ist von den Leuten, die später die erste MK-Mitglieder waren. Genau. Du hast vorhin, bevor ich das Tonband zum Rollen brachte, habe, ich ein bisschen davon erzählt, Ihr ihr als, als Loops schon da damals, genau. schon immer wir haben nach einem Proberaum geprobt, wie man es halt kennt, dass äh, unterirdisch ist, wahrscheinlich Luftschutzkeller.
2: Luftschutzkeller, genau.
1: Habt recht mich... wohl gefühlt?
2: Ja, natürlich. Es
1: war äh, ein Bandraum. Ja. Wir haben dit,
2: äh, es ist, es, man hat nichts anderes gekannt ja. als Eierkarton und, äh, und Luftschutzkeller. Irgendwie. Es war einfach so. <lacht> und dann haben wir, ähm, ich weiß gar nicht wie es war, ob wir das Angebot bekommen haben oder ob wir uns beworben haben sei da hingestellt, auf jeden Fall in den Raum anschauen und haben eben den Raum gesehen, Büro und Fenster und komisch so komisches so mit Fenster und Tageslicht und So und das
1: kann, Genau,
2: ja, und so sauber und mit Teppich und so irgendwie. Wir haben uns dann aber äh, zum Glück dafür entschieden, dass wir das hier machen und haben, ja, sind dann eingezogen.
1: War es für das damalige Verhältnis wesentlich teurer als ein Luftschutzkellner?
2: Nein, es ist eigentlich noch gegangen. Wir haben, ähm, ich kann dir jetzt keinen Preis nennen, ja. aber wir haben nicht viel mehr gezahlt. Natürlich haben wir ein bisschen mehr gezahlt, aber es ist wie so, wir haben mit, mit den Loops haben wir schon einen guten Auftritt gehabt, wir mhm. haben Geld gehabt, wir können etwas mehr Miete zahlen. Können. Und ich habe das Gefühl, im tiefsten, innersten haben wir schon gewusst, dass es ein Raum mehr kann werden kann als einfach nur ein Bandraum. Und dann haben wir eben auch angefangen ähm, zweimal im Jahr äh, eine Loops-Bar zu machen. Im Sommer am eine draussen. Da war das Wielandbrückchen noch runter versenkt. Mhm. Das heisst, es äh, ist noch kein also Gräbchen da draussen. Und einmal am 24. Dezember. Als
1: Konkurrenzveranstaltung der Steibe seiner Zeit. eine Frage. Ist man damals mit 90er auf dem Lagerplatz ein Pionier gsi oder? Hat das hat das da es git
2: Ein isch, isch, zur gleichen Zeit das Da isch vorne isch noch en Kurier gsi und Portier isch wirklich noch Portier gsi, also Lagerportier. Da hatte es noch das Gitter irgendwie und ähm, es hat sich na, das na dann zum Kulturecken verändert, zum Kli zum ecke mhm. Also am Anfang, wo wir da drin sind, ist das wirklich nur Büro g'si, also sind da viel Leute noch am Arbeiten für, für, äh, für diese Bauindustrie.
1: <lacht> Stück für Stück neue, neue Räume dazu gemietet, quasi im angrenzenden Bereich und auch immer wieder anders genutzt. Geht das bis heute weiter? Also, wenn jetzt etwas wird frei werden Ja, natürlich, ja. unbedingt.
2: Ja. Also, wir liegen natürlich immer wieder mit neuer Räumlichkeiten, ja.
1: Hatte ich genug Ideen, was man damit könnte machen könnte? Natürlich, aber auf
2: jeden Fall. Und sonst, wenn man keine Ideen hat, einfach mal nicht. Die Idee entstehen dann schon. <lacht> also das ist so ein das Credo als wir das Impulslager drunter übernommen haben. Wir hatten keine Ahnung, gehabt, was wir... Aber wir haben wie so gefunden, hey, wir müssen es einfach nicht. Mhm. Was dann daraus entsteht, irgendwie, das <lacht> kommt schon gut, irgendwie, oder? Das Letzte, wo wir den letzten Raum haben wir eigentlich verpasst. Ja,
1: das haben wir so auch gehört, dass <lacht> wir haben aber auch sehr, sehr kurze Frist bekommen zum Genau, also es hat wie ab ja, also,
2: gestern könntest du rein? Also kurze Frist
0: und äh, glaube auch wir haben auch jetzt wahrscheinlich nicht allzu fleissig den Briefkasten gelehrt. Das könnte auch noch sein. Das hat Frist vielleicht auch noch ein bisschen verkürzt. <lacht> da wären wir beim Thema
1: Vereinswesen, oder? <lacht> genau. ja, nee. wir sind Wie viele Leute im Moment im Verein? 28.
0: <lacht> 28?
1: Ja. Ist das immer 28? Ja. aktuell, das aktuell? Nein. ]es? <lacht> aber, aber es war ist, es
0: ist letztens, letztens ein Thema und äh, irgendjemand, der äh, Liste gemacht hat mit allen Leuten, die im Verein Mitglied sind, hat das dann gesagt, es sind 28 Leute. Okay. Mhm. Genau. 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 Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Und eben ein Kern davon, sind Mitte 90er da dabei? Genau. Und du, Sheila, bist gerade eines der jüngsten Mitglieder? Ja. 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 <lacht> <lacht>
4: um ich war das? Vor ein paar Monaten, <lacht> <Yeah>. genau. <lacht> also nachdem
1: du schon länger an den Jams warst, nachdem du ja, schon aufgenommen hast ja, mit, ja, genau. mit dem und Steff?
4: Chef. Ich habe mich gefunden, so, hey, ich finde das eine mega tolle Sache. Auch im Hinblick, dass ich ähm, mit ihnen Musik mache also mit, ähm, und auch dann vielleicht selber noch mehr Musik machen Und auch keine Räumlichkeiten habe da ich hier alles kennen und super toll finde, find das, das ist mega cool und da darf ich Mitglied werden. Und hier alles hast? Ja, das ich So alles. Alles, alles. Das ist echt, das ist super. Ist genau. ja. dein Raum auch da oben? Ähm, ich habe keinen spezifischen Raum.
1: Ah, du bist eine schwebende Präsenz. Genau. So kann man das sehen. Ja, sehr schön.
4: Schwebende ja. Genau.
1: Also, überhaupt noch dich im einfinden, spezifisch wo proben ja, und mit genau. was und mit ja. wem Okay
4: Das also, ist okay. so tiefer.
0: Weißt du, das geht ja noch, geht ja noch ein paar so so. Also, mm. Es ist jetzt irgendwie wieso so, hat gerade dieser Raum da der wird schon von von einigen Bands immer wieder als Probe genutzt, aber es kann gut sein, dass dann auch mal die Probe unten stattfindet, oder dass, dass eine Probe, also Jack Slammer hat auch schon da oben geprobt, oder es ist irgendwie ein so Ja, genau. Also natürlich, die Heimat jetzt zum Beispiel von Jack Slammer ist unten, oder, oder auch unsere, die ist an die oder irgendwie so. Aber es ist, glaube ich, mit vielen noch so, dass, dass man halt einfach die Räumlichkeiten nutzt und dann halt dort arbeiten, wo man auch gerade kann, oder... Je nachdem, ähm, aufgrund von dem, was gerade dort rumsteht.
3: Ja, und je nachdem Proben der Bands da, die einfach mal noch für ihren Auftritt oder Anlass noch mal mit Proben, Casino-Band zum Beispiel.
2: Also Sina ist immer, Sina wieder, mal ist immer wieder mal da. Sina ist immer wieder da zum also, Beispiel. Also ist da gewesen, auch die Sterne <lacht> sind all da irgendwie. Also die, die Krütli dabei spielen. Genau, also, ja, genau.
3: <lacht> ja wirklich, ja das ist so Danke. das ist dann so, hey, ist es okay, wenn ich dann am Mittwoch vom 10 bis am und dann geht das noch Art okay, okay. So ad hoc -Probe quasi für
1: genau.
3: Leute, die sich da schnell zusammenfinden, um ein Set noch mal üben, bevor es losgeht. Mhm. Mhm. Was ist du, der bekannteste Mensch, den jemals
1: da sehe. Nicht, dass das für unsere Hörerinnen natürlich so interessant ist. Das muss ich festlegen,
4: aber das Konzept, das ich verpasst habe. Die
0: sind ja gar nicht so bekannt. Die also, ah. Band, band von Lee Fields hat da gespielt. Ah, okay. um, am Abend, nachdem sie auf der Streichgitarre gespielt haben, haben sie ähm, einfach ein, ähm, ein, ein Instrumentalset gespielt, und nicht mit Lee Fields Sachen, mhm. sondern mit, äh, mit vor allem vom Saxophonisten Sachen und, und, ja, genau. Aber die sind ja, jetzt, äh, ja. nicht unbekannt. Also der Lee Fields werden bekannt, aber das ist nicht cool. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht. Also, es sind einfach sicher, also ich glaube so aus der Schweizer Musikszene sind ganz viele einfach auch schon da gewesen, mhm. weil es halt genau eben, wie, wie Mario vorhin gesagt hat, wie es mit irgendjemand anderem oder ja, wie es da geprobt haben mhm. und wie es ein Ort ist, wo man, ähm, die Kräutli hat da sicher sind Teil dazu, wo, wo, wo dann halt, wo man weiss, okay, da kann man proben und dann nachher, mhm. hat man das da gemacht, genau. Mhm. Und da sind sicher, also das, das sind einfach ganz viele Leute schon da gewesen. Ja. Mit dem Seven ist halt einfach wirklich, ja, Seven ist... Sie war regelmässig halt einfach da als
2: Ideenentwickler. Ja. Da war Marius Baer. Mit ihnen haben wir schon zusammen ein Projekt entwickelt und Zeugen ja. es äh, passiert viel. Ich
1: weiß noch, aus meiner Studienzeit hatte ich einen Nebenjob gehabt in einer Videothek in Zürich. Und mein Chef war Stern Eis. gesehen Ah, der okay. Stern! <lacht> und er wusste, dass ich das Winter durchwohnen und fand, ah, Loops-Room! <lacht> ja, genau. ja, ja.
2: Ja, genau. ja. ja, das ist auch durch, durch, Dur. ich bin mit dem Baumi ähm, in der BMS seiner Zeit und dann haben wir uns gut 15 Jahre, 20 Jahre nicht mehr gesehen und gehört. Und dann hat er mir mal angerufen und gesagt, hey, ich kann jetzt singen, so eine rap Combo wieder und so nach Primitive Lyrics. Und äh, können wir mal hierher kommen, mal zusammen ein Musik machen? Und dann ist das, äh, sind die Tourneen entstanden mit Radio 200'000. Ja.
1: Sehr schön. Gibt es irgendein Gerät oder irgendetwas, wo ihr wisst, das ist von Anfang an schon da dabei? Wenn man schon von der Mitte 90er Jahre
2: also die ist schon relativ lang da. Das ist Uzi äh, Hammond, B3. Ah,
1: mit einer Lesley ja. dort im Eck. Das, ja. das ist, äh, ist und,
2: äh, die hat in seiner Zeit Marco Lutz gehört. Das ist ein Filmemacher von Winterthur. Und äh, er hat einen Raum gesucht, wo er mit dieser Norgel kann spielen kann. Und dann hat er die angestellt und dann hat er irgendwann mal Prioritäten anders gesetzt. Und wir haben die dann ihm können abkaufen. Okay. Und das ist sicher... Eines der ältesten Geräte und auch das schwerste
1: Geräte. Darfst du sie anstellen und kurz? Aha, ja. Also ich weiss nicht, wie lange so ein Hermann sich das <lacht> aufhärmen, ehrlich gesagt.
0: Ja, schon ein Moment. Okay. Ja, kannst du mal schnell
3: an den Tonisch anstellen? Da, da, da haben wir schon
1: lustige Sachen gemacht. Und? und? <lacht> Raysalore! <Friends>, <lacht> hey, man! Hast du gehört, du spielen? Hast du gerade etwas zu spielen? Der
2: Mario ist der. Ah, sehr ist nicht meine Kompetenz.
4: <lacht>
1: Muss ich jetzt auch lösen? Ja, genau.
3: Ja, ja. <lacht> so.
1: Zu diesen ehrwürdigen Klängen der Hammond-Orgeln wird unseren Besuch auch schließen. Aber am Tag von meinem Besuch im MK hat sich etwas ja, zuträgt, was wahrscheinlich immer wieder vorkommt, wenn man es genug lang nicht schafft, sich da loszureissen. Es latscht dann späts Abend jemand rein und man hört etwas völlig Unerwartetes. In meinem Fall ist das der Freddy Wolf, der innen gelatscht ist und der hat mit dem Mario abgemacht, zum erste Mal reinzuhören in ein Intro, wo der Mario fürs Gloria-Wold-Konzert also der diesjährige Musikfestwoche am Vorbereiten ist. Also ein Work in Progress. Aber auf meine Ohren doch schon recht ausgreift.
3: Das geilste hier drei Fuß, 8000, das Episch, duft. <lacht> 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 check, 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 <lacht> ich <lacht> ich das, sehen, das Ding, episch, check. Das ist im Stil passt ja, das, das irgendwie. geil. Und dann machen wir am Schluss noch die epische Uhren. Ja. Drei Lines, oder? Genau, das wäre so super geil. geil. Genau. Am Schluss ist <lacht> ein... Fertig, oder? Ja? Ja, passt so das? Da? Ja, es passt. Sehr geil. Ja, das. <lacht> Und am Anfang da der Hörspiel... schief ist das noch geil? geil? Ja. Super. Absolut. So machen wir das. Okay, dann fangen wir jetzt an basteln. So geil. It's <laughs> <Sounds> good. On the roof. Down, 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 down. Come along the way, come down. nicht alles zu totgepolt auf der musik fast furken Das ist aber schon geil, ja. Ne? Ja, aber nachher hast du irgendwie das Intro, boah, boah, da ja, kommt die Band. Ja, ja. Hallo! Das ist nicht so. geil, oder? Ja, das stimmt schon. Da sind wenigstens dann etwas laut gewesen, oder? Ja, genau. Wenn <lacht> 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 man dann einfach sehr leise ist und die Band auch. Ja, nein, das, das Problem ist dass die auch, wenn es weißt du, auf der Synthese irgendwie ja. Ja. Äh, im Griff zu haben, dass das nicht irgendwie äh, nachher auf der, <lacht> auf der feten Anlage einfach irgendwie... Und, boah, Scheiße. Das ist geil. Okay, cool. Dann mach ich das Thema etwas in den Sinn.
0: Sehr geil.
1: Ihr gehört, es wird da tüflet und das Ergebnis gibt es dann im August an der Musikfestwoche zu hören. Und wir kommen damit zum Schluss bei unserem Besuch beim MK193, wo man sowieso davon ausgehen kann, dass immer irgendwo irgendjemand etwas am Machen ist, ob allein oder in einer Gruppe. Ob man es dann schlussendlich auf einer Bühne oder auf einer Platte gehört, ist eigentlich nebensächlich. Ein gross Teil der Magie da ist schliesslich genau das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ein Work in Progress.